0: Heute in der Folge also
1: Wir reden viel mehr über Diversität, wir reden viel mehr über alternative ähm, Lebensformen, über alternative ähm, Konstellationen in den Familien Und ähm, das ist gerade so ein Thema und viele Menschen, die überhaupt nicht diese Awareness hatten, haben sie jetzt und suchen auch gezielt nach solchen Büchern, weil eben die Kinder rassismuskritischer aufwachsen sollen und weil sie eben lernen sollen, dass es ähm, ja auch normal ist, nicht normal zu sein oder von der Mehrheitsgesellschaft abzuweichen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit einem ganz spannenden Projekt zweier Studierenden, die quasi in Kassel was initiiert haben, was ganz großes Potenzial hat. Denn es geht um Kinderbücher und um Diversität. Denn wenn man mal so rückblickend schaut, vielleicht hast du es mal gemacht oder erinnerst dich mal zurück, wenn du Kinderbücher aus deiner Kindheit nimmst, kam da ein ausländisches Kind vor, kam da ein Kind vor mit Behinderung Wahrscheinlich tendenziell nicht. Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Und zwei kümmern sich jetzt aus Kassel darum, diesen Nachholbedarf zu füllen. Mit ihrem inklusiven Kinderbuchverlag, den sie planen, nämlich bliblablub. Und darüber sprechen wir heute mit den beiden Gründerinnen. Hier bei
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
2: Hi, ich bin Britta, 31 Jahre. Ich studiere in Kassel an der Uni Coaching, Organisationsberatung und Supervision. Ich komme ursprünglich aus Köln, bin vor drei Jahren hergezogen und nebenberuflich arbeite ich noch als Illustratorin.
1: Hi, ich bin Eske. Ich äh, bin 26 Jahre alt und mache gerade meine Promotion in Marburg. Ähm, ich komme aus Kassel, bin auch in Kassel zur Schule gegangen und bin eben jetzt für die Promotion äh, nach Marburg gezogen und äh, in meiner ja in meiner Freizeit beschäftige ich mich eben nicht nur mit Kinderbüchern neuerdings, sondern auch mit Wissenschaftskommunikation.
0: Und Kinderbücher, jetzt zwei, das wird ja heute unser großes Thema sein, denn ihr habt euch was ganz Tolles ähm, ausgedacht. Das Schlagwort Britta heißt bliblablub. Ähm, Erklär uns mal ganz kurz, was hat es denn mit eurem Projekt auf sich? Was habt ihr euch zusammen ausgedacht, ihr zwei?
2: Ja, es geht darum, dass wir einen inklusiven Kinderbuchverlag gründen wollen. Und zwar geht es darum, dass wir mehr Diversität in Kinderbücher bringen wollen. Wir haben gesehen, dass es da ja so eine Lücke gibt, sage ich mal, dass doch, wenn man in die Buchhandlung geht, ähm, die Kinder auf den Büchern nicht so aussehen, wie die Menschen, die man draußen sieht. Und das möchten wir gerne ändern.
0: Özge, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Es hat, glaube ich, was mit deiner Nichte zu tun. Stimmt das, wenn ich das irgendwo bei instagram richtig gelesen habe?
1: Genau, also ähm, der Name kommt von meiner Nichte, weil ihr Spitzname Blibla ist. Ähm, genau. Und ähm, da kam das so zustande. Also ich habe meiner Nichte vorgelesen und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, welches Buch genau. Es war wahrscheinlich eines der zehn Prinzessinnenbücher, die wir hatten. Und ähm, ja, da ist es mir eben, das war auch so eine Zeit, wo Elsa total modern war. Die ist ja eben blond und hat blaue Augen, ist die Eiskönigin und verkörpert so einen spezifischen Prinzessinnen-Typen, der ja doch sehr beliebt ist. Und da habe ich mir irgendwie gedacht so, wir lesen, also ich lese hier immer solche Bücher vor und irgendwie gibt es keine Bücher, wo vielleicht naja, Personen mit einem türkischen Migrationshintergrund vorkommen oder die eben schwarz sind oder behindert sind und da kam das dann eben so ein bisschen zustande und ähm, ja, da die Idee durch, ähm, ja, durch das Vorlesen ähm, von Büchern für meine Nichte zustande gekommen ist, haben wir dann das bliblablub genannt.
0: Sehr kreativ und vor allen Dingen auch sehr kindgerecht. Britta, wie seid ihr beide denn jetzt überhaupt zusammengekommen, also du und Özge?
2: Ja, das ist auch eine gesch äh, interessante Geschichte. Ähm, also Özge hatte mich mal bei Instagram angeschrieben, weil sie mir meine Illustrationen gesehen hat und ähm, hatte dann gedacht, ähm, dass es vielleicht cool wäre für ihr anderes Unternehmen, was sie schon gegründet hat, ähm, eine Illustration zu bekommen, eine personalisierte. Und ja, so sind wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen und sie hat auch gesehen, was ich so für Interessen neben den Illustrationen noch habe bei Instagram, was ich so geteilt habe. Ja, und äh, da kann sie jetzt eigentlich ganz gut weitermachen, weil äh, wie sie mich dann da angesprochen hat, da ähm, ja, das kann sie, glaube ich, am besten erzählen.
1: Ja, irgendwie ähm, fand ich das total interessant, was Britta so ähm, gepostet hat, weil sie hat sehr viel über ähm, Rassismus geschrieben und sich sehr ähm, dafür eingesetzt und ich fand das irgendwie bemerkenswert, weil sie eben keine betroffene Person ist und ähm, ja, ich fand es sehr gut, dass sie sich dafür einsetzt und dann dachte ich mir so, hm naja, sie ist Illustratorin und wir haben uns auch gut verstanden. Und dann dachte ich mir so, eigentlich fände ich das irgendwie cool, das mit ihr zu machen, aber wir kannten uns halt nicht so richtig. Und irgendwie kommt es ein bisschen komisch, wenn man eine Person, die man ein paar Stunden kennt, anschreibt mit, hey, willst du mit mir ein Unternehmen gründen? Ähm, oder einen Kinderbuchverlag gründen? Und dann habe ich sie mal vorsichtig gefragt, weil sie ja Illustratorin ist, ob sie vielleicht jemanden kennt der Interesse an sowas hat und habe ihr dann gesagt, was ich für eine Idee habe. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und nach und nach hat, haben wir halt gemerkt, dass es auch auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr gut passt. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das irgendwie zusammen dann beschlossen, denke ich, ähm, ja, dass wir das gerne zusammen auch äh, gründen möchten.
0: Schöne Entstehungsgeschichte. Und ich habe tatsächlich auch im Vorfeld zu dem Gespräch heute auch mal geguckt, äh, in welchen Kinderbüchern denn äh, quasi äh, Diversity stattfindet, ich habe nichts gefunden. <lacht> Lag vielleicht auch daran, dass ich vielleicht jetzt auch ein paar alte Bücher noch von mir äh, mal angeschaut habe. Das Einzige, wo es mir aufgefallen ist, wo es mittlerweile vorkommt, ist in den Schulbüchern. Ähm, in, in Mathematik oder in Deutsch. Äh, da kommt dann ähm, auch mal ein Ali vor. Wobei ich dann auch mal denke, warum muss es denn immer Ali sein? Das ist ja auch wieder so ein, so ein Stigmata, was es dann, dann drin hat. Ne? Ähm, aber hab, Britta, hast du vielleicht eine Idee, warum es noch keine Kinderbücher gibt? Warum noch keiner? Ihr seid ja Gott sei Dank jetzt auf den Gedanken gekommen, dass Mal zu machen. Aber warum ist denn da vorher noch keiner drauf gekommen?
2: Also, man muss dazu sagen, es gibt vereinzelt ein paar Kinderbücher, wo das ähm, durchaus anders gestaltet ist. Ähm, was uns aber auch aufgefallen ist, dass bei diesen Kinderbüchern oft ähm, immer noch in den Fokus gerückt wird, dass Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe in Deutschland halt immer noch als etwas besonderes dargestellt werden oder dass es sogar im Titel des Buches explizit um Antirassismus geht, was sicherlich auch gut ist im Sinne einer Aufklärungsarbeit, aber dieses dieses ganz normale, dass in einem Buch eben schwarze Kinder, weiße Kinder, Kinder mit einer Behinderung ganz normal nebeneinander auftauchen, das finden wir so eben wirklich nicht und um auf deine Frage zurückzukommen, ich verstehe es wirklich nicht. Ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass es etwas ist, was seit langem einfach so gelebt wird und man passt eben irgendwie die Bücher nicht an die Realität an, weil die Realität hat sich eben verändert, sie ist diverser geworden und ähm, ich weiß nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts hat das vielleicht noch gepasst, aber jetzt passt es eben nicht mehr und ähm, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, auch mal irgendwie Analysen oder so gelesen, Özke. vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, dass sich die Bücher auch nicht so gut verkauft haben, teilweise.
0: Das wäre genau der Punkt gewesen, den ich auch hätte angesprochen, wenn ihr jetzt nicht drauf gekommen wärt. Also vielleicht ist es auch sehr provokant gesagt, Özke, aber ich glaube, tatsächlich meinst du nicht, die meist, äh, viele Verlage haben Angst, dass die Bücher sich dann nicht verkaufen, wenn zum Beispiel dann ein behindertes Kind auftaucht oder jemand mit einem Migrationshintergrund, was ja eigentlich ja völlig banal ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, glaube ich, ist das für die großen Verlage, die ja tatsächlich dann auch profitorientierter sind. Ich möchte natürlich niemandem etwas unterstellen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, für die ist es dann eine groß, ein großes Risiko, ähm, ein chinesisches Kind beispielsweise zu zeigen, was ja ähm, naja, deutlich zu sehen ist, dass es halt nicht der in Deutschland lebenden Mehrheitsgesellschaft zu der Mehrheitsgesellschaft passt. Ähm, und genau, wir hatten irgendwie äh, vereinzelt, also ja, die Verlage sind da so ein bisschen... Ähm, verschlossen, was solche Informationen anbelangt. Ähm, aber wir hatten mal irgendwas gefunden. Ich ähm, kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, was es war, aber es war wieder tatsächlich ein Kind, ähm, was äh, asiatisch aussah und auf einem Buchcover zu sehen war. Es hat nicht die Hauptrolle gespielt. Und dieses Buch hat einen ähm, deutlich geringeren Umsatz gemacht als ähm, andere Bücher dieses Verlages, wo Kinder mit blauen Augen und blonden Haaren zu sehen waren. Das ist natürlich sehr sehr traurig, weil ja also weil es ist halt es die Mehrheit ist also es gibt ja auch ähm, deutsche Kinder, die nicht blond und blauäugig sind und ich. Ähm, <lacht> <lacht> genau und ähm, ja das spielt irgendwie nicht so es, es spiegelt halt komplett nicht ähm, ja die Realität wieder. Ähm, aber was man was man bemerken muss oder was man ähm, ja noch ansprechen muss, ist, dass so, dass so die ähm, Menschen jetzt mehr darüber reden. Also wir reden viel mehr über Diversität, wir reden viel mehr über alternative ähm, Lebensformen, über alternative ähm, Konstellationen in den Familien und ähm, das ist gerade so ein Thema und viele Menschen, die überhaupt nicht diese Awareness hatten, haben sie jetzt. Und suchen auch gezielt nach solchen Büchern, weil eben die Kinder rassismuskritischer aufwachsen sollen und weil sie eben lernen sollen, dass es ähm, ja auch normal ist nicht normal zu sein oder von der Mehrheitsgesellschaft abzuweichen.
0: Gerade in der heutigen Zeit wird es ja immer wichtiger, wenn man sieht, was auf den Straßen unterwegs ist, an Personengruppen und welche Ideologien gerade vertreten werden und wie das natürlich auch die, die Gesellschaft spaltet und auch zum Teil anstachelt. Ähm, Britta, jetzt habt ihr ja eben auch gesagt, dass ihr einen Verlag gegründet habt. Wie weit seid ihr denn mit, mit der Gründung schon fortgeschritten des Verlages?
2: Ähm, also tatsächlich mit der eigentlichen Gründung sind wir noch nicht so weit. Also wir planen, eine gemeinnützige UG zu gründen. Ähm, wir haben uns aber ähm, jetzt bei einem Stipendium beworben, Hessenwald, also Hessen-Ideen heißt das und ähm, ja, da ähm, durfte man noch nicht gegründet haben vorher und genau deswegen das so. haben wir das so ein bisschen aufgeschoben. Ähm, genau. Ähm, ja, das ist ungefähr so unser Stand jetzt. Und
0: ihr habt ja auch äh, Özke bei einem äh, Uni-Wettbewerb mitgemacht, ne, in, in Kassel?
1: Genau, wir haben bei dem Ideenwettbewerb der Universität Kassel, Unicard, Ideenwettbewerb heißt der, äh, mitgemacht und ähm, dort auch den äh, dritten Platz belegen können. Hey,
0: sehr gut, Glückwunsch! Ja,
1: vielen Dank. <lacht> Und äh, ja, wir haben da ähm, ein Preisgeld erhalten, was wir eben jetzt ähm, einen Teil ähm, auch in die Gründung stecken möchten. Denn so eine Gründung ist leider nicht günstig, und vor allem eine gemeinnützige Gründung ist leider deutlich teurer als ähm, eine GbR zu gründen.
0: Wenn äh, wir mal diese Gründung mal beiseite lassen, und wir wollen uns ja auf dieses äh, Kinderbuch an sich ja konzentrieren, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich schon erste Ideen für Bücher habt, oder? Ist nie vielleicht sogar schon, schon fertig, also jetzt nicht druckreif, aber von der Idee, vom Konzept, von den Stories her fertig. Könnt ihr uns vielleicht da so einen kleinen Ausblick geben, was vielleicht ihr schon im Petto habt für Geschichten?
2: Also unsere Idee ist es tatsächlich auch, ähm, das soll auch das in unserem Verlag sein, dass wir die Geschichten in Teilen gemeinsam mit der Community gestalten wollen. Also wir wollen auch so ein bisschen gucken, okay, wo ist der Bedarf da? Was möchten die Leute für Geschichten haben? Und ähm, um das halt zu machen, wollen wir gerne, also damit das so gut zusammenpasst, wollen wir halt gerne auch das erste Buch über Crowdfunding finanzieren. Also Unsere Idee ist es, ist, das allererste Buch, also eine Community dafür aufzubauen, das dann zu Crowdfunden und aber eben diese inhaltliche Gestaltung auch gemeinsam mit der Community abzustimmen. Und wir sind halt gerade dabei, das Crowdfunding vorzubereiten. Das ist sehr viel Arbeit leider. Und genau deswegen haben wir da, sind wir da tatsächlich in der inhaltlichen Gestaltung noch nicht so ganz konkret. Also unsere Idee ist es, das allererste Buch für Grundschüler zu schreiben zu gestalten und dass es dort unterschiedliche Geschichten drin geben soll, um genau eben auch diese Vielfalt nochmal in einer bestimmten Anzahl von Geschichten abzubilden. Das ist so ungefähr gerade das, was wir uns vorstellen und die Konkretisierung würden wir dann eben gemeinsam mit der Community gerne ausgestalten.
0: Bist ja schon so ganz grob, wo, worum es vielleicht gehen soll? Also ist es, ist es ein Junge oder ein Mädchen oder sind es Freunde, die irgendein Abenteuer erleben? Gibt es da ja schon irgendwas ganz Grobes vielleicht, dass man sich so einen ersten Eindruck machen kann oder ist es noch komplett offen, offenes
1: ähm, tatsächlich ist es noch komplett offen. Also wir wollen auch wirklich fünf unterschiedliche Geschichten wahrscheinlich machen. Das wird sich noch entwickeln. Und uns war es beispielsweise auch wichtig, dass ähm, wir nicht nur die Diversität in die Kinderbücher bringen, sondern dass wir auch AutorInnen und IllustratorInnen, die über Diversität schreiben möchten oder über ja diverse Gestaltungen und Illustrationen machen möchten, dass wir denen auch eine Plattform bieten, weil das haben sie ja auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die ähm, Person of Color sind oder selber einen Migrationshintergrund haben oder eine Behinderung haben, dass die nochmal einen ganz anderen Zugang zu solchen Geschichten haben. Und ähm, ja, das ist dann die Idee, dass wir auch fünf verschiedene AutorInnen und IllustratorInnen haben und die sind dann relativ frei. Und ähm, ja, das soll dann eben, wie Britta auch gesagt hat, mit der Community zusammengestaltet werden. Das heißt, es wird ein riesiges Brainstorming mit äh, unseren IllustratorInnen und AutorInnen geben und dann anschließend mit der Community. Also da ist noch alles offen.
0: Das heißt, ihr werdet ja auch ganz stark Social Media mit ähm, mit mit reinnehmen, werdet ihr euer Konzept, Britta, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch was,
2: ähm, womit wir uns von den anderen Verlagen ähm, auch noch abgrenzen wollen. Wir haben nämlich gesehen bei unserer Recherche, dass die das ähm, ja nicht so sehr betreiben. Also man sieht zwar schon, dass bei großen Verlagen, die schon auch einige Follower haben bei Instagram, aber die sind halt nicht so aktiv. Also gerade auch so werden die jetzt die Follower nicht so sehr damit einbezogen, nicht so viele Stories gepostet oder sowas. Also sieht alles noch sehr, sehr traditionell aus, aus unserer Sicht. Und das ist eben auch was, was, was wir bei uns anders gestalten wollen. Genau, ja.
0: Jetzt kennt man es ja von, von Filmen, wenn Regisseure oder Schauspieler selbst Filme produzieren, ähm, schreiben die sie selbst so eine kleine Gastrolle mit in den Film mit rein oder tauchen, irgendwie überraschenderweise in dem, in dem Film auch auf. Würde man euch, Ösko und Britta, dann auch irgendwann in den äh, Büchern mal als irgendeine Nebencharakterdarstellerin irgendwie mal sehen?
1: Oh, ich glaube, das dürfen wir nicht verraten. Dazu <lacht> muss man sich das Buch kaufen. <lacht> Gute Antwort.
0: <lacht> du, bist schon, du bist schon genau richtig. <lacht> <lacht> Da merkt man, dass ihr Geschäftsfrauen seid. Das ist gut. <lacht> ähm, ich würde aber gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Rassismus ja nochmal zu sprechen kommen, beziehungsweise <lacht> Diversität. Jetzt sagst du ja, ähm, Oskar, allein von deinem Namen her kann man das ja wahrscheinlich schon herleiten, ja, ähm, einen, keinen deutschen Hintergrund. Ich weiß nicht, bist du in Deutschland geboren oder bist du zu uns nach Deutschland gekommen? Wie, wie ist dein Wertegang? Und wie nimmst du das vielleicht mit in die Bücher vielleicht auch mit rein?
1: Ähm, ja, also ich bin in Deutschland geboren. Ich habe aber einen äh, eindeutig nicht deutschen Namen, äh, worunter ich auch in der Schulzeit sehr gelitten habe tatsächlich. Ähm, ja, weil also es ist sehr, sehr schwer anscheinend für meine Lehrer gewesen, diesen Namen richtig auch nach mehrmaligen, ähm, nach mehrmaliger Korrektur richtig auszusprechen. Und ähm, ja, habe ich jetzt eigentlich die Frage beantwortet? <lacht> Moment. Also ich bin, ich bin hier geboren. so das wollte ich sagen, genau.
0: Genau, aber, aber nimmst du diese Erfahrungen aus der Schulzeit, die du selbst erfahren hast, ist mit als Element mit rein in das Buch, beziehungsweise vielleicht auch Alltagsrassismus, die du, ich hoffe nicht, aber die du vielleicht immer noch erfährst, wenn du hier lebst? Sind das so Punkte, die man dann auch mit ins Buch reinnehmen würde oder könnte?
1: Ja, ich denke, ähm, ich habe einen anderen Bezug zu Alltagsrassismus und weiß, was bestimmte Stereotypen, wo viele vielleicht denken, dass sie okay sind, was die eigentlich bei Kindern oder bei Personen mit Migrationshintergrund Behinderten eben nicht, da habe ich nicht so den Zugang, aber was das bei denen persönlich auslösen kann und auslösen wird. Beispielsweise auch so etwas, in den meisten Büchern, wenn beispielsweise ein türkisches oder arabisches Kind gezeigt wird, ein Mädchen, dann hat es ein Kopftuch. Und im gleichen Zuge wird dann immer der Ramadan und ihre Religion thematisiert. Und das ist aber beispielsweise ja nicht, wie ich beispielsweise bin. Vielleicht bin ich eine etwas liberalere Person oder ich bin eine noch strengere Person. Und ähm, ja, wir haben irgendwie immer diese, auch wenn Diversität gezeigt wird, dann sind es immer diese Stereotypen, wie du am Anfang gesagt hast, dass immer der Name Ali verwendet wird.
0: Ja, ist tatsächlich so, oder? Und ich habe mich immer gefragt, warum? Also warum taucht jeder, also nicht jeder, aber warum tauchen die meisten Jungen in Schulbüchern die Eisen Ali auf?
1: Ja, genau. Oder, oder Mehmet. Oder? Genau, oder die Eiche ist das Weibliche. Genau,
0: genau, genau. Ja, genau
1: Genau. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es eben, kann ich wahrscheinlich sehr gut aus meiner Erfahrung, diese kleinen Feinheiten... Ähm ja, mit reinbringen.
0: Britta, welchen Bezug hast du denn zu, zu äh, Diversität? Ähm, sei es jeglicher Couleur, egal ob es jetzt Hautfarbe ist, Religion, ähm, Behinderung, Nicht-Behinderung. Was bringst du vielleicht noch so als, als Erfahrung mit in, in dieses Projekt mit rein? Gibt es da was Konkretes?
2: Ja, ich habe gerade auch nochmal so drüber nachgedacht, weil es bei mir tatsächlich sehr vielschichtig ist. Ähm, weil ich jetzt selber, wirklich wie Eske ja auch gesagt hat, ähm, am Anfang überhaupt nicht betroffen bin. Ähm, aber ich glaube, ich habe, ich bin sehr, sehr solidarisch, tolerant geprägten Elternhaus groß geworden und habe einfach irgendwie mich schon, als ich ganz klein war, sind mir Ungerechtigkeiten aufgefallen und ähm, der klassische Quotenausländer in meiner Grundschule wurde gemobbt und das war für mich halt nicht okay von Anfang an irgendwie und ich weiß nicht, wieso genau, aber ähm, deswegen sind mir natürlich auch Ungerechtigkeiten dann aufgefallen, ähm, die mich selber betroffen haben, die jetzt nichts mit Rassismus zu tun hat, aber die auch dann in gewisser Art und Weise in der Form von Diskriminierung waren. Und ich glaube, deswegen konnte ich immer dann gut sehen, okay, wenn ich jetzt ausgeschlossen werde, weil ich kurze Haare als Mädchen habe, sage ich mal, konnte ich immer gut nachvollziehen, ja, okay, und der wird jetzt ausgeschlossen, weil er in der Türkei geboren ist. Das ist. doch total unfair so. Also ich konnte das irgendwie nie nachvollziehen. Und ich glaube, deswegen sind mir diese Sachen sehr aufgefallen. Und ähm, familiär vom Background her, also ich habe eine Schwester mit einer Behinderung. Ähm, ja, mein Vater hat auch in gewisser Weise eine Behinderung. Also ich glaube, das ist so, so wird man natürlich dann auch groß. Und ich glaube, das macht einen auch nochmal besonders sensibel. Und ja, ich glaube, deswegen ist mir das einfach immer sehr früh aufgefallen. Und deswegen habe ich so ein starkes Bewusstsein dafür einfach, ja.
0: Und immer die, die Frage ist ja auch, was ist eigentlich eine Behinderung? Im Grunde sind wir, Britta, auch behindert, weil wir haben ja sehr Hilfe auf. <lacht> ich weiß gar nicht. Oh, Eske auch, Eske auch.
2: Ja, Ja, das ist eine total berechtigte Frage, ja, absolut. Ja. ja
0: und ich denke das ist glaube ich der Punkt der in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist weil Behinderung wird dann erstmal nur dargestellt entweder er ist körperlich behindert also dass er wirklich nicht richtig gehen kann er sitzt im Rollstuhl oder hat Spastiken oder er ist geistig behindert oder sowas aber dass er ja solche Kleinigkeiten wie wie eine Brille ja auch schon eine Behinderung sein könnten das ist einfach nicht also glaube ich, nicht in der Gesellschaft angekommen, weil es einfach mittlerweile so zum Alltag dazu gehört, wo wir ja eigentlich ja wollen, dass solche anderen Sachen ja auch zum Alltag dazugehören, gehören, Isko, oder?
2: Ja, wahrscheinlich, weil, oh, sorry, du hast erst gar nicht gesprochen.
0: Ja, nicht schlimm, du auch britta. Ich
2: glaube, es also, ist total interessant, weil eben, ich glaube, bei der Brille, ich weiß gar nicht statistisch, aber gefühlt hat ja mindestens jeder zweite Mensch eine Brille mittlerweile. Und, und deswegen wird es halt toleriert. Und deswegen ist es normal, in Anführungszeichen. Und nur, weil eben jemand mit einem bestimmten Merkmal nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, ist er in Anführungszeichen nicht normal. Und das ist, glaube ich, genau etwas, was Özke und ich eben überhaupt nicht nachvollziehen können, so ein Denken. Und deswegen wollen wir uns eben dafür einsetzen, dass es mehr Menschen gibt, die so denken wie wir. Letzte
0: Frage noch ähm, zum Schluss, was mich noch interessiert. Warum habt ihr euch denn ausgerechnet Kinder erstmal als Zielgruppe ausgesucht? Liegt es das daran, dass äh, Kinder bei solchen Themen, äh, ich meine, ich, mein, ich kenne selbst, ich bin Lehrer, äh, ich weiß, dass Kinder gerade im Grundschulalter, denen ist es völlig schnurz, ob jemand eine Hautfarbe hat oder eine Brille auf oder hinkt oder was weiß ich, im Rollstuhl sitzt. Die nehmen das ganz anders auf als Erwachsene, die schon so vorurteilsbehaftet sind. Habt ihr euch deswegen Kinder gesucht, weil die mit einem ganz anderen Blickwinkel dran gehen, Weil erziehungstechnisch Wärst du eigentlich jetzt zu der Zeit eigentlich besser, man, man würde ein Buch schreiben, die, äh, was, was Jugendliche oder äh, junge Heranwachsende äh, betrifft, weil die ja gerade diejenigen sind, die sich gerade vielleicht in eine falsche Richtung entwickeln oder beeinflussen lassen. Warum ausgerechnet äh, Kinder, Özge, vielleicht?
1: Ähm, ja, ich würde glaube ich sagen, dass das schon viel, viel früher anfängt. Also das sind wirklich diese, wie gesagt, die... also es geht ja nicht nur um Diversität im Sinne von, ich zeige Menschen aus anderen Ländern, anderer Hautfarbe. Es geht ja auch darum, dass wir versuchen, nicht so viele Stereotypen darzustellen. Und da geht es auch um Sexismus oder ja, das, also ein sehr, sehr schönes Beispiel. Es gibt ähm, eine Buchreihe und da gibt es einmal Abenteuer für Mädchen, also ähm, Grundschulen. Schulbuch, da gibt es Abenteuer für Mädchen und Abenteuer für Jungs. Das Buch Abenteuer für Jungs hat auf dem Cover einen Jungen, der ähm, Pirat ist, der ein Auto hat, der spielt Fußball und so weiter und so fort. Bei dem Buch Abenteuer für Mädchen aus derselben Re Re Reihe sieht man, wie das Mädchen Wäsche aufhängt mit der Mutter zusammen und, äh, und noch ein Pferd. Also das ist das größte Abenteuer, was Mädchen quasi erleben können. Und ähm, das ist ein Kinderbuch. Das heißt, von klein auf werden den Kindern so krasse Stereotypen vermittelt. Und ähm, ja, und genau da fängt es an. Die, wie du, wie du, genau wie du gesagt hast, die Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, ähm, die, die, finden das, die können das wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum jemand mit schwarzer Hautfarbe oder mit einer Behinderung äh, ausgeschlossen wird. Das ja, ist ja ein Mensch, das ist ja ganz normal. Und dann so im Grundschulalter fängt das irgendwie so ein bisschen an und wir dachten uns, ähm, naja, wenn wir es schaffen, die Kinder sehr früh für rassismuskritisches Denken und stereotypenfreies Denken zu sensibilisieren, dann haben wir hoffentlich ähm, ja, in ein paar Jahren eine Gesellschaft, die dann auch viel offener für solche Themen ist. Und wir haben
2: eben auch gedacht, dass es uns wichtig ist, dass sich jedes Kind repräsentiert fühlt ähm, in den Büchern, dass es liest. Und es ist natürlich so ein Problem, dass, ähm, wenn ich jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin schwarz, habe schwarze Haare, sehr dunkle Augen und in allen Büchern ähm, finde ich nur Kinder, die komplett anders aussehen als ich, dann finde ich mich wahrscheinlich automatisch irgendwie nicht richtig und denke, es ist etwas falsch an mir und ich muss mich ändern. Und da gibt es eben auch wirklich viele Geschichten, die man lesen kann, dass genau eben schwarze Kinder wirklich Seife essen oder sich versuchen reinzuwaschen. Es gibt einen Riesenmarkt für Make-up, ja, um, um, sich, um sich heller irgendwie anzumalen. Und ähm, ja, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir eben möchten, dass sich jedes Kind schon ganz früh eben auch in Kinderbüchern repräsentiert. Findet.
0: Und da habt ihr einen ziemlich großen Markt, den ihr abdecken könnt, weil ich würde mir jetzt auch mal vorstellen, wenn jetzt mal, ich meine, wir spinnen mal rum, das erste Kinderbuch schon fertig ist, dass man einfach mal so eine Lesereise auch durch Schulen macht. Die müssten ja, die werden dafür für sehr, sehr empfänglich sein. Also kann ich mal aus der Sicht des, eines, eines Lehrers jetzt mal sagen, weil das ja auch nochmal toll ist, wenn man solches, so, so ein Buch mal präsentiert bekommt oder man das, an, das Thema anhand eines Buches abarbeiten kann mit den Kindern und besprechen kann. Von da ist es schon ganz gut, dass ihr das macht. Ja, Öske und Britta, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart und mir über euren sehr, sehr spannenden Verlag erzählt habt. Ich drücke euch ganz arg die Daumen, dass ihr sehr bald sehr schnell schon starten könnt, dass die ersten Kinderbücher schon bald auf den Markt kommen und dass es vielleicht nicht nur bei Kinderbüchern bleibt, sondern auch noch andere Bücher daraus entstehen. Viel Erfolg, ein tolles Projekt aus Kassel und ich bin sehr gespannt, was wir noch in den nächsten Monaten und Jahren von euch hören werden. Danke, dass ihr zu Gast wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen
0: Dank. Wenn du noch ein paar mehr Infos haben willst zu diesem Verlag, dann schau doch mal in der Podcast Folgenbeschreibung vorbei in den Shownotes. Da habe ich dir den Instagram-Account von Blub Verlag mit äh, verlinkt. Da kannst du auch dann direkt mit den äh, beiden in Kontakt treten, wenn du Interesse hast, Nachfragen hast, neugierig bist oder anderes wissen willst. Keine Ahnung. Also äh, nutze gerne die Gelegenheit und äh, trete mit den beiden in Kontakt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du auch diese Podcast-Folge kommentierst in den sozialen Medien. Was hältst du von der Idee? Wie findest du das? Ähm, was hast du generell zu dem Thema noch zu sagen? Schreib es mir einfach als Kommentar oder als E-Mail an b-redet oder als Sprachnachricht oder WhatsApp. Ähm, auch da findest du alle Kontaktinformationen in den Show Notes. Bis nächste Woche.